0: Herzlich Willkommen zu Unlock the Future Podcast. Ich sitze heute mit dem Manu hier und wir wollen heute mal über das Thema Fachkräftemangel reden. Aber bevor wir losgehen, ein bisschen Reklame. Natürlich, Diese
1: Podcast, diese Folge heute, wird euch präsentiert von Data Science Mania.
0: Mehr Informationen dazu in den Shownotes. Wir wollen heute über den Fachkräftemangel reden, weil das Thema ist ja so in den letzten Monaten extrem hochgepoppt. Und äh, lustigerweise in allen möglichen Branchen, von der Baubranche über äh, IT ja schon immer irgendwie, über den Pflegebereich äh, bis hin zur Gastronomie, Handel. Und äh, ich habe im Vorfeld mal geguckt, wie, wie drastisch der denn ist. Und es gibt mehrere Gründe, die relativ einfach sind, deshalb handeln wir die jetzt schnell ab. Einfache Fakten, 47,5 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland oder sind erwerbstätig. Und äh, bis 2035 wird es halt einfach sinken auf 40 Millionen. Das sind 17,5 Prozent weniger, die einfach als Fachkräfte zur Verfügung stehen. Und dazu kommt auch noch, dass bis 2035 die über 67-Jährigen, das werden über 30 Prozent mehr als heute sein. also werden, werden immer mehr ältere Leute halt haben heißt, mehr Renten, mehr Dienstleistungen, die in dem Bereich angeboten werden müssen. Und äh, was das jetzt für ein Fachkräftemangel heißt, ist, dass äh, gerade im Baugewerbe derzeit äh, 66% der Unternehmen sagen, sie kriegen keine Leute. Und im Handel sind es ein bisschen weniger, aber im Durchschnitt über alle Branchen sind es knapp 50%. Prozent. Also die Hälfte aller Unternehmen sagt, wir sind vom Fachkräftemangel betroffen, wir finden keine passenden Leute. Und interessant ist, äh, Früher hat man immer so gesagt, ja, okay, es gibt dieses Ost-West-Gefälle äh, von Fachkräften. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist es eher ein, ein Nord-Süd-Gefälle. Ähm, da gibt es Engpassquote. Engpassquote im Süden sind 90% Prozent ähm, und im Norden sind es 40 Prozent. Also im, äh, im Norden sind immer noch, äh, werden Stellen immer noch schneller besetzt. Was aber nicht heißt, dass da trotzdem Fachkräfte halt fehlen und halt auch Führungskräfte. Ne? Fach- und Führungskräfte immer in einem. Ja, und zudem kommt auch noch, äh, hatte ich dazu auch noch in den Kontext gelesen, dass halt ein extremer Kompetenzverlust bei den, äh, in, den, in der Ausbildung halt besteht. Ne? Die jungen Leute, die auf den Markt kommen, demografisch schon mal weniger, äh, gibt es halt, da wird untersucht, lesen, zuhören, schreiben und Mathe wird da untersucht, also so vier Grundkompetenzen und die sind die werden immer schlechter. Und das bildet so ein bisschen den Rahmen von unserer heutigen Diskussion. Ich denke, wir fangen erstmal damit an. Was sind denn so deine persönlichen Erfahrungen, Manu, mit, mit Fachkräftemangel, mit wie, wie Unternehmen damit umgehen? Hat sich selber schon getroffen? Hast du einen Mitarbeiter gesucht? Bist du selber ein Mitarbeiter?
1: Ja, also beides. Ich meine, ich, ich jetzt bestes Beispiel, ich habe vor zwei Wochen wieder einen Praktikanten eingestellt. Und äh, da war es wirklich so, ähm, aber das kann man eigentlich auch sagen für Mitarbeiter, dass ähm, du, wenn du eine spezifische Qualifikation suchst, ja, also äh, in unserem Fall war es jetzt halt fürs Energiemanagement, ähm, da ist schon mal die, das ist schon mal eine, auf die Gesamtbevölkerung oder auf die gesamt arbeitende Bevölkerung natürlich eine sehr kleine Nische. Ja. Also ich glaube, aus eigener Erfahrung, je spezialisierter die Nische ist, desto kleiner ist logischerweise der Pool. Aber zu höher sind natürlich auch die Erwartungen, zu Recht, der Bewerber, die sagen, naja, ähm, ich habe eine gesuchte Qualifikation, ich will dafür halt auch entsprechend Ansprüche stellen können, ja. Und äh, da habe ich, was weiß mir, ob es du geschickt hast oder ob es auf LinkedIn war, ähm, da hat jemand gepostet, ja, wir haben, wir haben äh, einen Porsche-Mangel, genauso wie wir einen Fachkräftemangel haben, weil äh, er hat einen Porsche für 30.000 Euro gesucht, ja, und das gibt es halt einfach nicht, ja. Und äh, so war, nehme ich das zurzeit auch wahr, dass wenn ich halt eine gewisse Qualifikation suche, sei es in der Nische oder sei es halt eine Fähigkeit, ähm, du hattest vorher auch angesprochen, Entwickler, ja, IT-Branche, dann äh, muss ich als Unternehmen ja auch erstmal bereit sein, das zu zahlen. Das ist, glaube ich, ein, ein Punkt. Ja. Ähm, und da muss ich, und, und das finde ich ganz wichtig, insbesondere in Konzernstrukturen ähm, halt auch bereit sein, zum Beispiel einem, einem Rockstar-Entwickler, gegebenenfalls mehr zu zahlen als einem Abteilungsleiter, auch wenn es vielleicht bisher nicht üblich war, weil äh, wenn man sich quasi durch Firmenzugehörigkeit in der Lohnstruktur nach oben gearbeitet hat. Ähm, aber ich glaube, Unternehmen müssen dahingehend neu denken dann auch ein Stück weit, dass, ähm, dass die Qualifikation ja eine gewisse, eine gewisse Wertschöpfung fürs Unternehmen bietet. Und heute kann man schon, finde ich, sagen, dass so ein super guter Entwickler oder ein super gutes, agiles Entwicklungsteam einen riesen Wertbeitrag leisten kann für ein Unternehmen. Und dementsprechend muss ich das halt auch erstmal geldlich vergüten. Geld ist nicht alles, aber das ist so ein Wohlfühlfaktor. Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt mal so die, die, eigene, die eigene Erfahrung. Also Punkt eins, glaube ich, wir haben ein Verteidigungsproblem, es werden weniger Arbeitnehmer. Ähm, aber ich muss natürlich auch schauen, wie was kann ich den Leuten bieten ja, im, im Arbeitsumfeld? Und da sind wir vielerorts, glaube ich, noch nicht auf der Höhe im Sinne A, Vergütung, aber auch B, und das sehen wir jetzt gerade wieder, Stichwort Corona, Mobilarbeit. Es gibt wahnsinnig viele Unternehmen, die verlangen jetzt wieder eine Anwesenheit. Und da hatte ich ähm, über einen anderen Podcast, Digital Kompakt, ähm, war auch eine interessante Folge, die jetzt sagen, einer der häufigsten Gründe heute für qualifiziertes Fachpersonal zu kündigen ist, die Pflicht wieder ins Office zu kommen. Also ich glaube, man muss da als Unternehmen einfach flexibler denken, oder was ist da deine, deine Ansicht dazu?
0: Ja, also Flexibilität gehört auf jeden Fall heute dazu. Also das Monetäre ist für mich selbstverständlich, ne? also mindestens marktüblich und wenn eine höhere Nachfrage da ist, dann halt auch übermarktüblich. Das, da macht der Porsche oder die Rolex keinen Unterschied zu einer, zu einer Fachkraft und ich muss mich natürlich auch damit auseinandersetzen, dass vielleicht so ein Top-Mitarbeiter oder so ein Mitarbeiter halt nicht ewig bleibt, ne? also gerade wenn ich in der IT bin, keine Ahnung, bleibe ich zwei, drei Jahre, bis das Projekt erledigt ist für mein spezielles äh, äh, Technikset, was ich da beherrsche, und dann gehe ich halt auch wieder. Ne? Also dann kann ich das Ringsrum weglassen. Und gerade die nicht monetären Sachen, die da immer angepriesen werden, ich finde ja immer lustig, wenn eine Stellenausschreibung steht: äh, Wir haben einen Obstkorb und kostenlosen Kaffee. Ja, das ist nett, aber oder man kriegt dies und jenes, aber bezahlt doch die Leute vernünftig, dass sie sich vielleicht auch mal ihr eigenes Entwicklungsequipment hoch. Und jeder gute ITler hat zu Hause eine eigene kleine Infrastruktur, die er betreibt, schon alleine, um sich weiter zu, weiterzubilden. Ja, aber wir wollen ja heute nicht nur auf IT rum, rumrödeln, sondern halt das Verteilungsproblem, was du angesprochen hast, ist ja halt schon ziemlich krass. Was wir, ne, alle, alle wundern sich jetzt, wo kommt der Fachkräftemangel her? Also, wo, also der war hier und da schon immer ein Thema. Aber es ist ja nicht nur Demografie. Wir haben in vielen Branchen, da sind die Leute einfach in... in naja, in Vorruhestand gegangen, weil halt durch die Corona-Krise, oh, brauchen wir jetzt nicht, und dann wurden die Leute mehr oder weniger abgebaut und in anderen Bereichen boomt halt komplett und ähm, da fehlen die Leute. Also, wir haben uns auch selber in Deutschland da ein bisschen ins, ins Knie geschossen, <lacht> weil wir halt einfach die Leute durch diese, wir haben einfach eine, eine schlechte Verteilung da zwischen, zwischen den einzelnen äh, Branchen auch.
1: Das ist eine und ich finde auch, man hat oftmals auch so, ein, und da gab es vor kurzem eine mega coole Werbung, so eine Plakatwerbung, ähm, da stand drauf, was spricht gegen das Handwerk und dann stand drunter meine Akademikereltern und das brachte es eigentlich auf den Punkt, weil ich finde, ähm, und ich kenne mittlerweile genug, auch in meinem Freundeskreis, die haben eine Ausbildung gemacht oder die denken jetzt schon dran, hey, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, äh, werde ich denen auch eine Ausbildung empfehlen. Ja? Obwohl die Eltern Akademiker waren, weil sie sagen, und das ist echt so, ich sage jetzt mal ganz platt, wenn du in München Fliesen legen kannst, verdienst du mehr als jeder Angestellte in jedem Laden hier. Du kannst dir eine goldene Nase verdienen als Handwerker, egal ob es im Heizungsbau ist oder als, seine, oder als Fliesenleger, oder egal was. ne? Weil da gibt es so viele alte Buden, die renoviert werden müssen, ja aber viele machen es nicht, viele gehen nicht ins Handwerk, weil es dann heißt so, ah, hm, Nase Rümpfen, Handwerk, hm, ich weiß nicht, der muss körperlich arbeiten und hm, ist nicht so angesehen und ähm, selbes Ding in der Pflege, ja, wobei da noch in der Pflege noch dazu kommt, dass es schlecht bezahlt ist, ja. Aber dieses, äh, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, dass, dass es irgendwann mal hieß, nee, also jeder muss studieren gehen, ja. Obwohl du im Handwerk richtig gutes Geld verdienen kannst, mit, äh, und zu coolen Arbeitszeiten kannst du zu deinen eigenen Bedingungen arbeiten ähm, und jeder Handwerker, egal wenn du jetzt anfragst, die sind alle bis Mitte oder Ende nächsten Jahres komplett ausgebucht, komplett ausgelastet. Ja? und äh, Also Punkt zwei ist eigentlich, neben der Bezahlung und dem, was wir gesagt haben, diese ähm, Stigmatisierung irgendwo in der Gesellschaft äh, ähm, wegzubekommen ja? oder, oder zu sagen, ähm, oder, oder mal vielleicht in den Schulen auch, nee. also ich zum Beispiel wusste in der Schule nicht, keine Ahnung, was will ich denn später mal machen, dass man dann sagt, okay, man hat eine, eine breitere Perspektive ja, und sagt, du, es gibt Studium, es gibt aber auch handwerkliche Berufe, du hast selber der Ausbildung gemacht, Stefan, ne? also du, mhm. du, du weißt, ja, äh, du, du drauf kannst, einigen. genau, genau. Ähm, und, und das kann ja auch oft, finde ich, für einen privat, ne? man kann dann handwerklich was, aber auch im Beruf natürlich eine Bereicherung sein.
0: Ja, aber das war damals, ich muss sagen, warum habe ich eigentlich nochmal studiert, also ich habe mal gelernt, ne? ich habe mal Mechatroniker gelernt, um, da hat man alles gelernt von äh, Installationen von Elektroanlagen über Bohren, Fräsen, Drehen, äh, von Metall, Metallschweißen, äh, Kunststoffschweißen. Wir haben geschmiedet, äh, wir hatten Automatisierungstechnik, wir haben eigene Platinen geätzt, also war breit gefächert, und äh, Hydraulik und Pneumatik. Also Mechatronik ist halt breit gefächert, ne? man, da kann man wirklich viel mitmachen aber damals also was heißt damals ne 2000 bis 2004 also dreieinhalb Jahre habe ich gelernt und dann bin ich halt einen Job gekommen und die Bezahlung war nicht gut das war einfach so und das war am Markt so man hat ja ich habe bis heute auch Kontakt zu, äh, zu den Leuten mit denen wir gelernt haben und die Bezahlung war damals nicht gut und deshalb haben wir da damals auch angefangen Elektrotechnik zu studieren nebenbei ne? mhm. und dann kam die Finanzkrise also wir waren dann wir waren dann irgendwann mit Elektrotechnik fertig und dann war die Bezahlung schon besser, neuer Job, war für das Leitsystem verantwortlich vom Wasserversorger, war cool, definitiv. Aber dann war der, der Druck weiter da, irgendwas zu machen und dann habe ich halt noch angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren, wo ich jetzt gerade auch das Diplom mache. Also und aber auch ein Sabbatical dafür nutze, weil neben der Arbeit, also neben normalen Arbeiten, das ist es halt, kann man schon machen, aber da ist der Lerneffekt, ich will ja dabei was lernen, will ja wirklich auch was erforschen, ist dann einfach nicht so da. Und irgendwie hat mein, mein, mein Bildungswertegang so gesehen, ob er jetzt angstgetrieben war oder nicht oder was auch immer, oder, oder getrieben davon, dann mehr Geld zu verdienen, hat irgendwie nie zu den Jobs gepasst oder nie zu den Unternehmen halt gepasst. Und das verstehe ich heute nicht. Also, ich habe zum Beispiel immer so, äh, so Weiterbildung abgelehnt. Ne? Weil, also klar, kann man mal eine Weiterbildung machen, ein, zwei Tage, aber habe ich gedacht, ja, okay, machst du und ist gut. Ne? Mir war so ein Nebenbei-Studium begleitend halt immer wichtiger, um, um keine Ahnung, dass die Arbeitswelt so auch intellektuell irgendwie zu begleiten. Und, das ist aber
1: ein, ein Punkt, ja, Entschuldigung.
0: Mach. Ja, genau. Und ich wollte halt auf den Punkt hinaus. Dass, dass es halt immer irgendwie vom Arbeitsmarkt getrieben war. Ne? Ähm, ich bin Arbeiterkind, das klingt ja so dumm, ne? Arbeiterkind, aber äh, da ist ja, man braucht immer einen Job, muss immer arbeiten gehen und fleißig und tun und machen und ähm, ja, und möglichst viel lernen und äh, Dazu kam halt auch, dass, dass da die, die Bezahlung irgendwie nie, nie so, nie so passte. Ich bin den immer ein bisschen hinhergerannt. Und da war auch der, das Ansehen war jetzt nicht so, so gut. Es hat zum, zum Beispiel auch lange gedauert. Ich war äh, damals als Rohleger angestellt. Ne? Der ja. hieß, okay, Rohleger, schön, ne? Hast Mechatronik genannt, dass du dann hier Rohleger bist. Ne? Und, aber ich habe hab meinen eigenen Messwagen gehabt, bin in Leipzig rumgefahren habe äh, Rohschäden gesucht und das war schon, der Job war schon ziemlich cool, aber ne, bei den Leuten bleibt halt hängen, okay, Rohleger und, ähm, und das ist nicht so äh, positiv belegt.
1: Das ist genau das, die Wahrnehmung. Ne? Aber das, was du auch ansprichst mit der, mit der Weiterbildung, finde ich einen super wichtigen Punkt, um dem Fachkräftemangel ein Stück weit zu begegnen. Es gibt ja auch heute, sagen wir mal, Learning on the Job. Ja? Du kannst dich weiterbilden in deinem Bereich, aber ich fände es richtig cool, wenn du, so wie du jetzt gemacht hast, aber da brauchst du halt einen gewissen eigenen Antrieb auch dazu, ähm, zu sagen, hey, ich mache jetzt nebenher ein Studium oder was. Und heute gibt es ja so viel, also neben dem Studium, auch so viel Plattformen, Udemy, Udacity, wie man sie alle nennt, ja, um sich weiterzubilden in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ja. Und das finde ich eigentlich einen wichtigen Baustein, um zu sagen, naja, vielleicht hast du jetzt heute jemanden im Unternehmen, der muss nur 30 Jahre arbeiten. Und in der früheren Arbeitswelt war es halt so, der wusste, naja, bis zur Rente mache ich genau das, was ich jetzt mache. So. Aber dadurch, dass sich die Gesellschaft ändert, wird vielleicht sein Job wegrationalisiert oder verändert sich auch oder, oder er hat selber Lust auf was anderes, er oder sie, ja. Ähm, so dass du da eigentlich schon, und das, ich verstehe nicht, warum nicht viele mehr Unternehmen sagen: naja, pass auf, du hast, manche machen das, du hast ein Weiterbildungsbudget. Hier, 6.000 Euro, 10.000 Euro im Jahr, such dir aus, was dich weiterbringt. Das ist ein Yogakurs oder whatever. Ne? Und das finde ich, wenn wir davon reden, Fachkräfte suchen, ist das eine. Fachkräfte halten, ist ja das andere. Das verchecken ja auch viele Firmen, dass sie nicht verstehen, naja, wenn ich jetzt jemand Gutes habe, dann sollte ich versuchen, den wenn es geht, irgendwie zu halten. Ja? Und ähm, da wäre sowas eigentlich, ein, finde ich, ein probates Mittel für. Ja? Aber die, die Sache ist ja die, wie hätte man das Ansehen, wenn du jetzt sagst, Rohrleger war schlecht angesehen, wie hätte man das Ansehen steigern können?
0: Das ist schwierig, es liegt halt tief, es liegt halt tief in der, in, in der Kultur. Es war halt damals sehr, sehr, es war halt verpönt. Mhm. fing schon alleine damit an, ne? du bist also immer draußen, ich fand es cool, ne? ähm, es war halt ein bisschen dreckig, das finde ich auch heute noch völlig völlig okay, ähm, bist du halt mit orangen Sachen rumgelaufen, ne? kam halt so Sprüche wie, ja ah, hier, äh, die Jungs von der Müllabfuhr, mhm. ähm, ja okay, aber ich, es ist sehr schwer, den, den Hand das Handwerk wieder äh, also wirklich sexy sexy zu machen weil es kulturell es ist es so tief tief verankert Also sind so, so kulturell sind so krass tief sachen verankert die kriegt man ganz schwer ganz schwer da wieder raus ne also es braucht viele 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 jahre und viele kampagnen um das wieder zu fixen ne? dass wir ganz am anfang vorne wieder ankommen äh, dass leute auch wirklich eine lehre halt machen ne? und auch eine lehre nicht mit 18 oder so, sondern vielleicht keine Ahnung. Es wird ja sogar teilweise geworben um Studienabbrecher, mhm.
1: ähm,
0: Kann ich mir manchmal schwer vorstellen. Ne? Macht jemand soziale Arbeit und dann macht er auf einmal Industriemechaniker. Ne?
1: Mhm. Mhm. Ja, ja. Aber du bist ja jetzt gerade in dem, du bist ja jetzt gerade noch im Sabbatical, Was würde denn, weil du bist ja eine Fachkraft, ja, so. Das heißt, was würde dich denn an Unternehmen ansprechen? Weil das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, Unternehmen müssen sich ja, im Gegensatz zu früher, wo sich Bewerber attraktiv machen mussten, müssen sich halt mittlerweile Unternehmen attraktiv machen. Weil es gibt eine Zahl X an Unternehmen und die Arbeitnehmeranzahl sinkt, bei wahrscheinlich sogar äh, ähm, steigende Arbeitslast.
0: So. Na, da, würde ich noch, da würde ich noch ein Stück zurückgehen und sagen, mhm. ähm, wie komme ich denn überhaupt mit, mit Unternehmen halt in Kontakt? Nein, hat man relativ viele Kontakte auf LinkedIn und das funktioniert schon irgendwie aber es läuft immer noch alles relativ platt über irgendwelche Stellenausschreibungen, wo drin steht, oh, Sie müssen Erfahrung in Programmiersprache XY und Framework AB haben. Okay, schön. Und dann steht eine Jahreszahl und die Jahreszahl passt dann manchmal gar nicht. Da gab es das noch gar nicht. Das ja. finde ich immer ein bisschen, bisschen blöd, wo ich dann einfach sage, ja, okay, lasst uns doch mal darüber reden. Ich habe hier den Text-Stack. Das kann ich. Das läuft hier. Guck dir es an das könnte euch da und da in dem und dem Bereich helfen und keine Ahnung, das erste Unternehmen muss ja nicht sagen, ja, nee, passt nicht für uns oder, oder passt, sondern keine Ahnung, wenn ich mit zehn, zehn äh, Unternehmen in Kontakt bin und eins sagt, ja, genau, das löst genau unser Problem. Kann, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, äh, ein Unternehmen, was, was äh, ihre, ihre Produkte, Connected Device wollen die machen, wollen eine IoT-Plattform aufbauen, äh, Fangen auf der grünen Wiese an oder haben irgendwie was da, was sie aktualisieren müssen. Und dem man wirklich konkret helfen kann, ne? wo man hingehen kann und am ersten Tag losprogrammieren kann und los wirklich wo es werkeln kann. Und nicht, wo du denn erstmal irgendwelche zwei neuen Programmiersprachen lernst und alles nur, weil okay, der Job okay ist. Also da fängt es schon an. Wie kommt man mit, mit den passenden Unternehmen äh, in, in, in Kontakt? Jetzt ne? kommen ja immer mehr Webseiten, wo man quasi. Äh, sein, sein Skillset quasi hinstellt und das, das optimiert halt dieses Matching, aber es ist immer noch, es kommen immer noch viel zu viel von irgendwelchen Recruiting-Firmen, die, die dann einfach nur einen IT-Guy suchen, ne? die sagen so, okay, wir brauchen IT-Guy, der dann mal irgendwas mit IoT oder irgendwas mit Energie gemacht hat, also das ist total stumpf, werben sie die Leute an ne? und dann hast du natürlich, das ist das super frustrierend für beide Seiten, ne? Und dann hast du halt da an der Stelle schon Mismatch. Ähm, da würde ich auf jeden Fall ansetzen. Und äh, ich glaube, Firmen müssen viel, öfter, viel offener über ihre ähm, Probleme oder, oder, oder Lösungen, die sie bauen wollen, um Proble Kundenprobleme zu lösen, da müssen sie viel öf öf offener ähm, mit umgehen. Ne? Hackathon, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit schon so oft im Podcast darüber geredet, dass man, dass man ganz, andere, ganz andere Methoden, ganz andere Formate finden muss, um halt wirklich äh, die Leute anzusprechen, um Fachkräfte anzusprechen. Ne? Oder, äh, keine Ahnung, ich will jemanden haben, der guten Programmierskill hat. Äh, da gibt es vielleicht auch, auch jemanden, der da halt, äh, ich sage jetzt mal, nur einen Bachelor hat. Oder halt äh, so Autodidakt hat halt irgendwie, habe ich letztens erst gehabt, die Diskussion, er hat äh, Fachinformatiker gelernt, äh, macht einfach nur so Ops-Zeug und hat sich nebenbei so ein bisschen Python beigebracht, hatte drei Fragen, habe ich ihm beantwortet, und äh, solche Leute, ne, der ist doch am Ende des Tages viel wertvoller, der, bau, der baut mir guten Code, den kann ich auch noch irgendwohin hin ausbilden, haben wir dann noch ein Thema, ne, dass die Firmen dann mehr ausbilden müssen, also die Leute quasi aus oder den Raum geben müssen, dass sie sich selber bilden. Ähm, ich habe jetzt viele viele Sachen erzählt, wo man ansetzen könnte, ne? also einmal wie kommen Firmen mit, mit den richtigen Leuten in Kontakt, dass du dieses Mismatching reduzierst, ne, dass du ein gutes Matching hast, so Tinder-mäßig und ähm, dann wie man zu einer vernünftigen Arbeitsumgebung oder Zusammenarbeit kommt, ne? die halt nicht aussieht, 40 Stunden die Woche, 30 Tage Urlaub im Jahr, sondern die vielleicht eher so abgestimmt ist auf ein Projekt. Ich habe zum Beispiel auch kein Problem damit, wenn was nur ein, zwei oder drei Jahre befristet ist irgendwo. Absolut gar kein gar kein Problem, weil äh, immer mehr setzt sich dieses Remote-Office durch und ähm, ist mir doch egal, ob ich dann einmal in der Woche zwei Tage in München, Hamburg, Köln, wo auch immer sein muss. Ist doch, ist doch kein Problem. Dann gibt es dann irgendwie das nächste Projekt. Mir wäre halt nur wichtig, ich habe viel Zeit in Ausbildung investiert. Ich, hab, ich investiere viel Zeit mit einer, mit einer Demo-Plattform, die ich selber für mich pflege, forsche, wo ich selber mein, mein Skillset dran trainiere, dass ich bei einem Unternehmen bin, wo ich das immer wieder einsetzen kann, wo ich es immer wieder ver verwerten kann. Weil die Sachen sind heute so komplex, so, man muss so viel Wissen aufbauen, ähm, dass ich das jetzt nur in einem Unternehmen mache, ist halt, ist halt Quatsch. Vielleicht das Unternehmen auch das sogar befördern, dass sie, ach, da kennen wir ein Unternehmen, das ist jetzt nicht ein direkt ein Konkurrent, wäre doof, ne, einen Konkurrenten die Fachkräfte weiterzugeben, aber ähm, wo wir sagen, wir schiften jetzt von Projekt zu Projekt und da hilft auch nicht, wenn du bei irgendeiner Beratungsfirma bist oder bei irgendeinem Dienstleister bist, haben wir auch schon einen Podcast gemacht über den Dienstleister, über die Di Dienstleister-Dilemma, du musst schon bei diesen Unternehmen sein. Und ich glaube halt einfach, diese, diese Zeit ist vorbei, wo du Riesensoftware einfach einkaufst. Ja, dann kaufen wir uns eine IoT-Plattform ein. Ja, da kaufen wir uns eine Industrie 4.0 ein. Ne? Spätestens da kaufen wir uns eine Blockchain-Lösung ein. Nee, Blockchain ist da draußen, genau wie das Internet. Die meisten Services, Ressourcen sind heute da draußen. Und als Unternehmen baue ich nur noch einen Client. Und dafür brauche ich Leute. Und ich brauche ja nicht mal vier Leute. Wenn ich ein gut gemanagtes Entwicklungsteam habe, kann ich mit vier fünf Leuten mehr erreichen als keine Ahnung äh, ne, ne, haben wir wieder unsere Autofirma mit dem mit der mit der Software, Softwarefirma hinten dran wo jedes Jahr zweieinhalb Milliarden ausgegeben werden ne, wo man halt da viel effizienter und mit weniger Leuten viel mehr erreichen kann wenn die gut ausgebildet sind ne, wenn die sowas machen wie äh, Continuous Delivery äh, wenn die halt viel automatisiert haben wenn die wenn die ihre Infrastruktur automatisiert haben ne, und äh, nicht da so irgendwie rumbasteln. Du ne? brauchst natürlich viel Erfahrung. Ne? Vor, vor drei Jahren, vier Jahren wusste ich das auch noch nicht, ne? wie man sowas aufzieht. Aber wenn man... Ich da, hm? ja. jetzt hier.
1: Wo, wo ich dann Punkt sehe, ist halt, du hast ja heute ein ganz anderes, jetzt nicht nur IT, sondern auch in vielen, sei das heißt es Marketing, ne, ähm, brauchst du ein ganz anderes Skillset. Ich mache mal ein Beispiel, wenn du jetzt heute irgendwie junger Marketier bist, dich im Marketing gut auskennst und weißt, hier auf TikTok läuft, auf äh, was für sich, so, äh, da kann ich quasi mein Produkt bewerben. Ähm, da kann dich jemand, der bei der Firma äh, 50 Jahre alt ist und es jetzt irgendwie zu pauschalisieren, aber ich muss es plastisch darstellen, ja, ähm, der 50 Jahre oder 60 Jahre alt ist und schon seit 30 Jahren Marketing macht, ähm, indem er Flyer druckt, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben, ja, ähm, dann kannst du von demjenigen ja nichts lernen, so wie modernes Marketing geht. Das heißt, da sehe ich eine Riesenhürde, ja, die Firmen müssen mehr ausbilden, aber wo kriegst du denn die Leute her, die quasi dir beibringen, wie funktioniert modernes Networking, moderne IT, modernes Marketing, whatever. Weil das ist ja eigentlich genau das, was jetzt ins Unternehmen reinkommt. Die müssten aber dann ja von irgendjemand was lernen können. Und ich, das, das halte ich echt für einen Riesen. Von Riesen irgendwie Change, dass du sagst, naja, das, was die letzten 20 Jahre super war im Marketing, ja, ist jetzt vielleicht nicht immer super. Ähm, Stichwort Niederlassung, da fällt es mal ein. Zum Beispiel mit, mit Tesla. Ne? Tesla verkauft irgendwie, nagel mich nicht fest, auf jeden Fall einen großen Teil seiner Autos online. Das war bis Tesla kam. Ausgeschlossen, da wurde ausschließlich in Niederlassungen verkauft. Zum einen, weil du fette Rabatte bekommen hast in den Niederlassungen und die nicht online bekommen hast. Und zum zweiten, weil ein Auto kauft man nicht online. Das kostet 30.000 Euro, 40.000 Euro. Das geht gar nicht. Das, das packt dieses Internet gar nicht. Ja? Und wenn ich jetzt so Niederlassungen habe und gehe zu einem Niederlassungsleiter und sage: Du, erzähl mir, wer ihr ein Auto verkauft. Und der sagt dir: Ja, du musst den erst beraten und dann lässt den Probesitzen und dann kann er mal das Leder anfassen. Naja. Das Skillset, um es jetzt mal wirklich plastisch zu machen, ist, ist, wenn ich das Auto online verkaufe, exakt wertlos.
0: Ja, das ist halt das Ding der Disruption. Ne? Da haben wir halt äh, ganz, ganz, ganz viele Bereiche, gerade Marketing, was halt massiv, wo es halt massive Disruption gab. Ähm, wir haben noch ein bisschen Print, ja, aber ganz ehrlich, wer guckt denn noch auf diese Flyer oder Zeug, was im, im, in der im Briefkasten hat, also es fliegt ja instant weg, also bei unserer Generation wenigstens, ne? das ist, also kannst du ja voll vergessen und wer heute nicht auf Facebook, TikTok irgendwie äh, präsent ist, ganz schwierig und gerade, ich habe die Tage eine schöne Werbung gesehen von Hornbach, äh, ist total witzig, die zeigen Hornbach äh, bei Nacht, da fehlen oben an, am Hornbach fehlen ein paar Buchstaben, und äh, siehst da halt so einen, so einen Mitarbeiter, der halt flucht und scheiße, die haben uns das geklaut. Und erst dachte ich so, was ist das denn? Und dann siehst du da halt so drei kleine Videosequenzen aus dem O oh, haben sich welchen Pool gebaut, aus dem, ne? Und einfach so, äh, Marketing ist halt wahnsinnig kreativ halt auch. Und also kreative Idee, das eine, ne? Und den Content musst du gut unterbringen. Und so ein, und so ein Video, klar, das geht halt irgendwie neun, zehn Sekunden. Das funktioniert exakt für, ähm, für TikTok, für YouTube. Und gut, und für Facebook musst du vielleicht schon was ganz anderes machen. Ne? Du musst kleine, günstige Content-Häppchen machen und das musst du halt neu lernen. Was haben wir hier auch schon oft erzählt, dass es halt immer mehr um dieses Selbstlernen geht, ne Selbstverantwortung übernehmen. Ich würde auch nie wieder äh, so ein Studium wie jetzt anfangen, ne? weil, äh, weil dafür sind in den letzten Jahren diese Online-Kurse so gut geworden, ähm, wenn man das des Englischen mächtig ist, ist Deutsch, es gibt leider für manche Themen noch nichts in Deutsch, ne? da aber auch schon oft drüber geredet, da wäre es halt mal nicht schlecht, wenn jemand, was macht, einfach nur die äh, englischen Inhalte in, ins Deutsche bringt, weil für viele ist ja doch die Sprache dann eine Hürde. Und, aber, oder auch gerade viel, viel im Indischen, ne? die sprechen dann sehr, es ist sehr anstrengend, dem Englisch zu folgen, den Indern, ist halt leider so. Und äh, das, das hindert auch viele dran. Aber sonst sind so Massive Online Kurse halt echt, ich denke, die, die Zukunft, ne? Und du musst dann aber trotzdem noch die Leute irgendwie testen. Was können die? Ne? Das oder ist oder nämlich wie? die
1: Challenge vom Recruiting. Das ist genau der Punkt. Weil bisher sind auch viele Unternehmen extrem auf, wie du es vorher gesagt hast, auf Abschlüsse. Und sagen hier, was haben sie von Abschluss? Was haben sie hier? Von welcher Uni? Blibblub. Und wenn du jetzt sagst, es gibt ja genug, also die größten Firmen dieser Welt wurden von Studienabbrechern und Autodidakten erschaffen. So, Und das ist einfach mal Fakt. Ja? Sei es Microsoft oder sei es, Tesla war, glaube ich, auch. War Elon ein Studienabbrecher? Weiß ich nicht. Mark Zuckerberg auf jeden Fall. Und das sind Sachen, wo ich sage, allein das sollte uns doch eigentlich dahin führen, dass wir sagen, okay, ähm, wir suchen nach einer, und, und da finde ich auch noch eine andere These interessant, also wir suchen nach einer Persönlichkeit, die zu uns ins Unternehmen passt. Und zwar sowohl vom Skillset her, also wirklich fachliches Können, als auch vom, vom, Social, vom Social Skill her. So. Und da, das glaube ich hat Brecht geschrieben, Richard David Brecht, der hat gemeint, naja, in Zukunft wird halt äh, Arbeit im Wesentlichen getrieben sein durch soziale Interaktionen, also durch die Social Skills. Ja. Das heißt, die Fachkenntnis rückt immer wieder in den Hintergrund. Das ist für mich so eine gewisse Diskrepanz zu dem, was ich heute wahrnehme, ja, weil irgendwie werden extrem, wie du es gesagt hast, Programmierer mit Programmierkenntnissen gesucht, also irgendwie dediziert, du musst Python können, du musst JavaScript können. Und Social Skills sind uns eigentlich wurscht. Äh, widerspricht eigentlich ziemlich genau dem, was Brecht was sagt. So im Sinne von, du musst Social Skills haben, aber die Hard Skills sind eigentlich egal, weil es gibt genug No-Code, Low-Code-Plattformen, was auch immer. Ja. Also das, das, das kriege ich noch nicht ganz aufgelöst an der Stelle.
0: Weiß ich aber nicht. Da, da schließt sich ja der Kreis zu dem, was wir vor uns darüber so geredet haben, wieder, wo ich mir denke, okay, es braucht neue Formate, wie, wie die Leute, äh, wie, die Leute äh, wie Unternehmen und diese Fachkräfte zusammen kommt, ne? ähm, da fällt mir gerade ein, warum, warum, warum öffnen Leute, also erstmal muss das Unternehmen bereit sein, ihre Probleme, die sie für Kunden lösen wollen, irgendwie transparent zu machen, sagen wir mal ein in Hackathon und keine Ahnung, dann bewerbe ich mich für so ein Hackathon oder die bewerben, also ne, irgendwie wird man sich da einig, äh, dass man daran teilnimmt und äh, keine Ahnung, als Teilnehmer kriegst du 1000 Euro, Gewinnerteam kriegt 10.000 Euro und aus den ganzen äh, Leuten wird dann, wär, werden dann Leuten Jobangebote gemacht. Weil dann hast du A, die Social Skills, du hast den Druck, können die Leute arbeiten, können die sich darauf einstellen. Und äh, meistens ist ja so, bei dem, beim, beim, beim Hackathon gewinnt der, der quasi schon nee, eine fertige Lösung nicht mitbringt, aber der sogar im, eher im Hintergrund einfach einen Tech-Stack laufen hat. Ne? Also wenn es zum Beispiel heißt, okay, hier Hackathon, drei Tage Zeit, wir brauchen eine IT-Lösung, die äh, in irgendwelchen Containern äh, die trackt so. Und da einer dabei ist oder, oder mehrere dabei sind, die dann schon irgendwie, oh ja, da habe ich hier irgendwie schon einen Server am Laufen, da läuft ein Kafka drauf, da laufen schon so ein paar Systeme drauf und ja, ich habe eigentlich schon oh, letztens irgendwie Hobbyprojekt äh, äh, schon was Kleines zusammengelötet, ne. Also, da, also da, dass da, das die Probleme viel mehr mit den was die Leute können, zusammenkommen. Ich denke, da ist noch so ein riesengroßer, da ist noch ein riesen Mismatch, was man, was man lösen muss. Und dass man quasi, dass es nicht gleich um den Job geht, sondern dass man erstmal ganz niederschwellig äh, redet. So, das mache ich auch immer, ehe ich mich bewerbe und dann, ein Lebenslauf ist ja noch okay, ne? aber irgendwelche beglaubigten äh, äh, Urkunden, Abschlüsse, irgendwas dahin schickt, so lassen Sie uns da erstmal telefonieren, zehn Minuten, Viertelstunde und erstmal gucken, ob es grob was ist. Also die Leute behelfen sich ja schon in diesem Recruiting-Prozess. Ne? Da gehören ja mal zwei zu dem Recruiting-Prozess. Und meistens kommt dann halt raus, nee, sorry, ist nichts. Ne? Ich habe letztens mit welchen telefoniert aus Köln. Eigentlich ganz nett, die, die war cool, wir haben dann eine halbe Stunde telefoniert und die haben äh, Leute recruited für den äh, für Energiehandel, für den Trading-Desk. Ne? Und äh, war aber in diesem Anschreiben oder dieser Stelle stand das viel blumiger da, als es ist. Und dann habe ich gesagt, lassen Sie uns bitte erstmal telefonieren, ne? Um, und da habe ich dann auch gesagt, nee, es ist, ist halt nichts, ne? Weil Trading Desk ist, ja, ist cool. Ich mag auch Trading und so, aber und den Energiemarkt, aber äh, ich will das nicht beruflich machen. Also, ne, das ist sowas, das willst du nicht als Job machen. Und äh, da haben wir noch ein riesengroßen, riesengroßes Mismatch. Aber das ist ja nicht nur ein, ein Teil des, des, des Fachkräfte, des Fachkräftemangels. Ähm, was, was denkst du denn, um ein bisschen woanders hin abzubiegen, was, was denkst du denn, äh, wie, kriegen wir denn die, wie, wie kriegen wir denn die Leute äh, dahin, dass wir mit dem Wertschöpfung pro Arbeiter pro, in dem Land, dass, dass, wir da, dass wir da besser halt wären? Ne? Dass wir wirklich sagen, okay, es gibt Heile, die müssen wir nicht unbedingt in Deutschland machen. Wir wieder das, müssen wieder das Land der, der Denker und Dichter werden, sagen wir es jetzt mal so. <lacht> wo wir da wieder in der geistigen Arbeit eine höhere Wertschöpfung haben, zu deiner Idee? Ich glaube,
1: ich glaub, du musst zwei Dinge tun. Also du musst zum einen, um mal, wir haben, wir haben zwei Probleme. Wir haben einmal das, was du vorhin gesagt hast, 47 Millionen auf 40 Millionen Erwerbstätige. Diese 40 Millionen werden, um das jetzt umlagefinanzierte, generationfinanzierte äh, Kranken- und, und, und Rentensystem am Laufen zu halten, wie es jetzt ist, werden wir mit den wenigen nicht finanzieren können. Das heißt, da könnten wir relativ ad hoc sagen, gut, lass uns die Einwanderungsbedingungen verkürzen, vereinfachen. Es ist ja nicht so, dass es nicht genug Leute aus dem Ausland gibt, die sagen, hey, ich habe Bock zu arbeiten und ich habe auch Bock, in Deutschland zu arbeiten. Wenn da nicht dieses Saukomplexe hier, du kannst nur arbeiten, wenn ABC bis 10 erfüllt ist. So, ja. Das ist, glaube ich, Punkt 1. Punkt 2, wie kannst du wieder zum, äh, zum, zum Land der Dichter und Denker werden? Wenn du, du hast extrem viel ähm, und da sind wir ganz gut, Overhead. Also du hast extrem viele Leute, die sitzen jeden Tag in Meetings und werden dafür und, und das ist die in Anführungsstrichen Arbeit, gibt es auch coole YouTube-Videos, wo es dann heißt so, ja, ey, du wirst dafür bezahlt, in Meetings zu sitzen, ja, ist voll cool, ich muss nichts arbeiten, ja. Ähm, also die Meetingkultur ist krass, krass überfordernd und krass äh, improduktiv einfach, ja. Die wurde aber so um das mittlere bis obere mittlere Management herum geschaffen irgendwie. Und meine Meinung ist, da gibt es extrem viel, wo ich sage, naja, wenn du, Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen, wenn du Leuten die Möglichkeit gibst, sich ohne finanzielle Not oder ohne große finanzielle Not zunächst mal Gedanken zu machen, worin bin ich gut, was, was macht mir Spaß und was hilft der Welt. Das ist ist glaube ich dieses Ikigai. Ne? So. Mhm. Äh, sich darüber wirklich Gedanken machen zu können und nicht zu sagen, ja, ich, ich, ich habe jetzt eine Familie, ich habe drei Kinder, ich muss jetzt da in dem mittleren Management, bis ich 60 bin, sein. Sondern zu sagen, lass, äh, schau her, bedingungsloses Grundeinkommen ist für mich auf jeden Fall ein Punkt, der, der gehört dazu. Ähm, vielleicht auch, nee, da bin ich aber noch unschlüssig. Sowas wie die Maschinensteuer, ähm, dass man also, wo ich auf jeden Fall Freund davon bin, ist zu sagen, große Internetkonzerne auch äh, besteuern. Weil was ich krass finde, was ich echt krass finde, es gibt... Äh, das, das Steuersystem in Deutschland, vielleicht auch innerhalb der EU, ist halt immer noch darauf ausgerichtet, auf den kleinen Handwerksbetrieb, auf den Blumenhandel, der halt seine Steuer zahlt, dem ich genau zuordnen kann, der sitzt in München am Eck so und so, aber halt nicht auf dem Digitalkonzernpunkt, ja, weil die haben halt ihr Firmensitz, zum Beispiel in Irland. Ja. Das ist ein Missstand, der darf nicht sein. Allein das würde schon Milliarden in, in Sozialkassen spülen, ja, ohne dass jeder Einzelne mehr arbeiten müsste, sondern einfach nur, dadurch, dass halt Digitalkonzerne ihren fairen Anteil zahlen. Ja, da bin ich schon auch ein großer Freund davon, weil die nutzen am Ende des Tages genauso Infrastruktur, seien Straßen, sei das heißt es Internet, whatever, die nutzen einfach Infrastrukturen. sie zahlen dafür aktuell halt nichts. Ja. Und da hilft es mir auch nicht, wenn ich dann als Philanthrop auftrete und sage, oh, ich gebe jetzt mal 10 Millionen an den Kindergarten. Ja, herzlichen Glückwunsch, weil du 100 Millionen Euro Steuern gespart hast. Danke dafür. Also absolute Farce. Das heißt, Maschinensteuer weiß ich nicht, bedingungsloses Grundeinkommen auf jeden Fall, vereinfachte Zuwanderung, und, und Menschen durch dieses bedingungslose Grundeinkommen die Möglichkeit geben zu sagen, yo, ich möchte mich jetzt verwirklichen als Dichter, als Denker. Ich habe Bock, Texte zu schreiben. Mach ich. Werde ich Werbetexter, werde ich was weiß ich. ne äh, Aber solange du das nicht hast, ähm, wird es, glaube ich, echt tricky. Was, was ist hm. deine Ansicht?
0: Na, also das mit, der, das mit der Steuer, das ist ja, ist ja auf dem Weg. Es wird noch ein paar Jahre dauern, aber es gibt ja diese globale Mindeststeuer. Ne? Hat sich ja mhm. Scholz feiern lassen, glaube letztes Jahr wo sie die festgelegt haben. Mhm. Und auch die EU ist ja, ist ja dran, da was zu machen. Das sind die Franzosen recht weit vorne. Mhm. Ich finde es halt, ich finde es extrem wichtig, dass wir genau wieder dahin kommen, also Dichter und Denker klingt erstmal so, aber dass, dass dieses Ingenieursding wieder, wieder nicht irgendwelche Management, die, die, sag ich mal, diese, diese Ingenieurskaste, Kastein, äh, und vor sich her treiben und keine Ahnung, irgendwie das Auto da jedes Jahr noch 5% besser machen, sondern wirklich neue Sachen entwickeln. Äh, ich bin seit neuestem äh, Atomfan. Äh, okay. Ich habe ich hab mich, hab mich, wie komme ich da jetzt drauf? Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und, ähm, und mit, der, mit der Atomkraft, wie wir sie so heute haben, die ist ziemlich beschissen haben wir ja letztens schon mal drüber geredet, äh, weil, warum benutzen wir Uran? Haben sie gemacht, weil da Plutonium abfällt äh, für Atombomben. Warum haben sie Wasser benutzt? Naja, weil die ersten Reaktoren für U-Boote waren, für die Navy und Navy kommt gut mit Wasser klar. So, Strich da drunter, aber Uran extrem gefährlich, weil man das in diese Pelletform bringen muss und Wasser extrem gefährlich, weil Wasserstoff entstehen kann. Also es äh, gibt einen besseren Reaktortyp, haben lustigerweise die Chinesen in den 70ern schon gemacht, weil sie isoliert von der Welt waren und haben halt einen Flüssigsalzreaktor gehabt, wo halt in dem Flüssigsalz das Uran und man kann da auch Thorium, was wesentlich besser ist, äh, da kann man drin lösen. Und damit fallen am Ende des Tages keine radioaktiven Zerfallstoffe an, weil es zu 100% äh, äh, zerfällt alles. So, wie komme ich jetzt darauf? Naja, also wir müssen wieder zum Land der Denker und Dichter werden, also Ingenieurskunst. Und um genau sowas bauen zu können. Es gibt nicht viele Länder auf der Welt, also vielleicht Amerika, China kann ganz gut mithalten, äh, Deutschland oder sagen wir mal Europa, die halt äh, Maschinen bauen können. Am Ende ist ein Reaktor auch nur eine Maschine. Aber die mhm. diese ganze Automatisierung und alles, was da kommen soll, halt entwickeln soll. Und das meinte ich vor uns mit, wir müssen die Wertschöpfung halt steigern. Ne? Wir, wir haben, wir, ist es ist völlig okay, dass wir, dass wir von Energie abhängig sind dass wir von äh, Agrarprodukten abhängig sind, ähm, aber in anderen Bereichen ist es, ist es, sind wir nicht bereit zu sagen, ja okay, das überlassen wir dem Ausland, weil wir diesen Leuten, die können ja viel wertvollere äh, Dinge machen hier in Deutschland, die können ja viel, viel produktiver sein. Und äh, das ist ja auch Teil des Fachkräftemangels. Vielleicht haben wir einfach die, die Wirtschaft, eine ganz falsche Zusammensetzung. Ja, das kann man ja auch über die Politik und Subventionen halt einfach steuern. Was
1: ist dann da, aber das, das widerspricht doch eigentlich so ein bisschen dem, dass, dass äh, die ganze Welt schreit nach Software und sagt, Software ist die Zukunft, wir brauchen eigentlich, Hardware ist eigentlich völlig wurscht. Also wer am Schluss die, den Kühlschrank baut, das Auto baut, die Kaffeemaschine baut, pff, hauptsache die Software ist geil. Ähm, das, das widerspricht doch eigentlich ein bisschen genau dem, was du sagst, also ich überspitze jetzt mal, vielleicht brauchen wir ja gar keine Ingenieurskunst mehr, weil äh, das eine oder andere Land kann es billiger, schneller, vielleicht nicht besser, aber billiger und schneller. Und wenn es dann eh keine Rolle mehr spielt, ob das Auto jetzt ein Zentimeter Spaltmaße hat oder ein Millimeter, pff, du, dann brauchst du keine Ingenieurskunst mehr. Wie, was denkst du darüber?
0: Ich, ich, ich denke, ich denke also ist, äh, Informatik oder diese ganze äh, Softwareentwicklung äh, ist ja noch eine relativ junge, äh, äh, relativ junge Disziplin gewesen. Und ich glaube, das, was wir in den vergangenen Jahren aufgrund des hohen Wachstums und Wohlstands gesehen haben, dass wir extrem kurze Zyklen an Innovationen in, in Software und Hardware haben, die, die werden sich auch wieder umkehren. Man sieht jetzt überall Bestrebungen zu sagen, okay, die funktion die wir heute auf, irgendwelche, auf dem Handy haben, keine Ahnung, du kannst da irgendwas erkennen und, und diese, die, rein die Funktionalität, die heute diese kurzlebigen Geräte halt haben, die werden irgendwann in Produkte integriert, die 25 Jahre halten, 50 Jahre halten, 100 Jahre vielleicht sogar halten und ich glaube, wir werden wieder längere Zyklen halt sehen und da kann halt Deutschland äh, an, ansetzen. Ja.
1: Und da entsprechend durch gute Arbeit, durch gute Ingenieurskunst ein Wettbewerbsvorteil generieren.
0: Genau und ich beschäftige mich ja gerade mit Industrie 4.0 und, und äh, das, soll, das zieht ja auch mit hin, in Richtung Kreislaufwirtschaft zu gehen und du kannst halt eine globale Kreislaufwirtschaft nur aufbauen, wenn du stabile Standards hast, äh, sicherstellen kannst, dass verschiedene Maschinen, verschiedene, da sind wir ganz stark in dem Hardware-Bereich, dass das einfach lange verfügbar ist. Ne? Also klar, Fokus ist natürlich immer auf Software. Aber ich glaube, Hardware wird auch wieder extrem wichtig werden. Ähm, ich möchte mal hm? kurz auf die Verteilung, die du vorher angesprochen hast,
1: Verteilung in der Wirtschaft eingehen. weil Das finde ich auch ein interessanter Gedanke. Ich weiß aber nicht, ob der funktioniert. Weil du hast ja viele, die einfach das keine Ahnung, die es kognitiv nicht schaffen, also die die irgendwo sagen, du, Mechatronik ist mir zu viel, verstehe ich nicht, will ich nicht verstehen, ja. Ähm, vielleicht die, die keine Lust oder keinen Spaß an Ingenieursdingen, an Ingenieursaufgaben haben, ja. Das heißt, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob du als Wirtschaft eine Verteilung von äh, Arbeitskraft auf gewisse Branchen wirklich steuern kannst, weil am Ende des Tages nur in dem, wo du gut drin bist, ja, wenn du dir privat irgendwie ein Hobby, IT-Projekt hast oder wenn du privat Gern Pflanzen anbaust und sagst, hey, ich bin ein cooler Gärtner. Ein cooler Gärtner, der in der Freizeit Blumen baut, der wird jetzt nicht unbedingt sagen, du, ich habe jetzt Bock auf einen AKW, AKW zu bauen. Weißt du, ich meine? Mhm. Also, ich, das kannst du nur, glaube ich, in sehr, sehr begrenzte Maße irgendwie steuern. Auch nicht mit Geld, auch nicht mit Subventionen, sondern da reden wir über einen Hightech-Bereich. Das ist ja nichts, wo du sagst, das ist jetzt du, jetzt stellen wir uns alle an Werkbank und schrauben Dinge zusammen, sondern das ist ja Ingenieurskunst besteht darin, dass ich irgendwas, wie du es gesagt hast, Neues erschaffe. Und dafür muss ich kreativ denken, muss mich aber auch in diesen Space reindenken wollen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, also, na, da sehe ich es für realistischer, zu sagen, lass uns das, was wir bisher super gut können, dichter Denker, äh, durch die Leute, die da auf der ganzen Welt Bock drauf haben, lass uns die gezielt für das anlocken. Lass sagen, Hey, unsere Alleinstellung ist, wir können gut Maschinen bauen, und jeder, der auch gut Maschinen bauen kann, welcome, du kriegst sogar noch 20.000 Euro Willkommensgeld. Ne? Weil es einfach geil ist. So, das, die Idee finde ich,
0: die, die find ich durchaus, die finde ich gut. Äh, sag ich mal Eine ne gute Basis, so wie Silicon Valley. Ne? Dass die ganzen Entwickler es also halt so sexy ist, zum Silicon Valley zu kommen. Da kam ich dann wieder auf, auf den Gedanken von Richard David Precht mit der Sinngesellschaft. gesellschaft ne? Da kommen wir dann wieder beim Sinn raus. Und äh, nur wenn ich in irgendwas Sinn sehe, äh, bin ich auch motiviert, da es dauert ja immer 10.000 Stunden, muss ich mich mit was beschäftigen, um darin gut zu werden. Und ähm, das wäre auch noch so ein, so ein Ansatz, dass dafür mehr Sinn geschaffen werden muss. Aber ja, so sehr cool, ne? Deutschland umzubauen zu einem zu Land, wo ich halt wirklich gute Grundvoraussetzungen habe für Dichter und Denker. Aber wie sieht das aus? Das ist noch im zweiten Podcast, oder? Das ist da brauchen wir Sebastian dafür.
1: Da müssen wir mal den, den, den heute hier Fachkräftemangel,
0: unser dritter Podcaster fehlt. Ne?
1: Müssen, wir, müssen wir wieder einladen. Ja,
0: Ja. also jetzt sind wir raus. Guck mal, wir haben doch fast eine Lösung gefunden. Ne? Wir haben Probleme besprochen, haben äh, eine Lösung gefunden. Wir müssen Deutschland zum Land der Dichter und Denker, gute hier zum Inkubator der Denker und Dichter weltweit umbauen. Dann, danke schön, Manu. Danke dir, Stefan. Schönen Abend. Ciao. Ciao.